0: Fuga do Campo 14. A dramática jornada de um prisioneiro da Coreia do Norte rumo à liberdade no Ocidente. Rainy Harden, O autor que escreve esta obra é jornalista, escritor, de ao menos dois outros livros e que já também trabalhou em órgãos de imprensa como The Economist e The Washington Post. E neste trabalho ele o relato ou testemunho do jovem Shin Dong-hyuk, que nasceu e viveu dentro de um campo de concentração da Coreia do Norte. Até que, inacreditavelmente, conseguiu fugir e se abrigar na Coreia do Sul. Este livro, portanto, é uma saga da vida real, e que ilustre e testifica como é viver sob o domínio de uma ditadura, e neste caso, uma ditadura totalitária comunista. E para aqueles que sonham e acreditam nos ideais marxistas de um paraíso na terra, que sirva de alerta o fato de que todas as nações que sonharam com esse mesmo ideal acabaram como a Coreia do Norte aprisionando seus cidadãos e obrigando-os a viver sob vigilância e controle e opressão total e estes cidadãos que acreditaram na utopia de um paraíso na terra como Klaus Schwab e demais globalistas também agora prometem estes receberam ao fim das contas não uma passagem para o paraíso, mas para o inferno ainda aqui neste mundo e o primeiro fato do livro é, na verdade, uma nota oficial publicada em 2009 pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, que aqui foi exposto para efeito de contraste irônico que exibe a dimensão da insanidade e malignidade que é e que faz a ditadura norte-coreana contra seus cidadãos e ainda age com escárnio e deboche com o resto do mundo. A frase é, não há nenhuma questão dos direitos humanos neste país, pois todos levam uma vida extremamente digna e feliz. Pois é, o que dizer depois disso, né? Pior que essa frase... Só a imagem representando a fotografia do chamado grande líder Kyo In-sung, falecido em 1994, e que é exibida a todos os norte-coreanos pela propaganda oficial do governo, em que tal grande líder é demonstrado como o pai amoroso que ama e cuida do seu povo, rodeado de crianças e cidadãos sorrindo, todos muito felizes, corados e bem alimentados. Se já existisse o termo fake news na época desse retrato, com certeza ele deveria ser escrito bem grande em tinta vermelha sobre essa foto. E a obra começa com a lembrança mais antiga que Shin tinha em sua mente. A de um homem encapuzado amarrado a um poste de madeira numa plantação de trigo. Shin tinha apenas 4 anos de idade quando assistiu a esse homem ser executado por três guardas do campo de concentração, à vista de dezenas de outros prisioneiros que, de acordo com a regra, eram obrigados a assistir à execução pública de um prisioneiro. Pois, como constava, a punição com a morte de um prisioneiro era um momento didático, algo que lhes ensinaria uma lição, mas mesmo que quisessem esquecer, não haveria como. Em todo canto e lugar eram lembrados das regras e regulamentos no campo de trabalhos forçados. No caminho de sua escola, por exemplo, exibia-se um cartaz com o lema Tudo de acordo com as regras e os regulamentos. E o primeiro dos dez mandamentos que eram obrigados a decorar dizia Qualquer pessoa pega fugindo será imediatamente fuzilada. E dez anos após assistir seu primeiro fuzilamento, ele estaria de volta à plantação de milho. Desta vez para presenciar a execução de sua mãe e irmão. Assim, nem se quisesse poderia esquecer os mandamentos primeiro do campo de concentração. Se for pego fugindo, será executado. Em janeiro de 2005, Xindong conseguiu fugir do campo de concentração através de uma cerca elétrica, aos 23 anos de idade. Um mês depois, chegaria à China e um tempo depois iria se abrigar na Coreia do Sul, para dali passar a viver nos Estados Unidos na Califórnia. Mas o seu corpo para sempre carregaria as marcas do que sofreu na prisão forçada na Coreia do Norte. O corpo é e pequeno, devido aos anos de desnutrição. As costas e nádegas possuem cicatrizes das queimaduras que lhe foram feitas pelos guardas ao torturá-lo. Na altura da barriga, outra cicatriz. da perfuração feita por um gancho onde foi dependurado sobre uma fogueira. Os tornozelos também são marcados das correntes que serviram para pendurá-lo de cabeça para baixo, certa vez na solitária. Uma espécie de porão escuro. O seu dedo médio da mão direita também fora cortado na primeira falange. E tivera sido uma punição dos guardas por Shin ter deixado cair uma máquina de costura numa fábrica de roupas do campo. Shin nasceu como escravo. E foi criado atrás de uma cerca de arame farpado de alta voltagem. Aprendeu apenas a ler e a contar muito rudimentarmente, uma precária escola de trabalhos forçados dentro do campo de concentração. Desde que nasceu, estava acostumado a fome e escassez. Quando criança, catavam insetos no campo de plantações e restos dos caroços de milho que não tinham sido digeridos totalmente pelas vacas e evacuados nas fezes desses animais. Amor, misericórdia e família eram palavras cujo significado para Shin eram desconhecidos. Sua mãe lhe batia com frequência e competia com ele por comida. Seu pai só tinha permissão para dormir com sua mãe cinco vezes por ano, e lhe ignorava completamente. Seu irmão era um desconhecido, e as demais crianças de sua idade não mereciam confiança. Regularmente batia ou apanhava delas pelo hábito de umas denunciarem as outras em troca de comida. Durante sua vida no campo, Xin só tivera visto um livro em toda a sua vida, de gramática nas mãos de um dos guardas que era também o seu professor. E foi esse mesmo que uma vez espancou até matar uma menina de 6 anos de idade por ela não ter conseguido dizer o que estava escrito no quadro negro na sala de aula. Estima-se que cerca de 200 mil norte-coreanos viviam escravizados nesses campos de concentração. Há pelo menos 6 deles espalhados na Coreia do Norte. E o mais extenso deles tem até 2 mil quilômetros quadrados de extensão, com torres de vigilância e guardas armados. O Campo 14, onde a nasceu e viveu, tinha cerca de 15 mil prisioneiros e uns 50 quilômetros de comprimento por 25 de largura. Em sua maioria, os prisioneiros trabalham na agricultura, na extração de carvão, confecção de uniformes militares ou na fabricação de cimento. Sua alimentação base consiste em milho, repolho e sal. Recebem um conjunto de roupas duas vezes por ano. Não usam escova de dente, roupas de baixo ou papel higiênico. A jornada de trabalho dura de 12 a 15 horas diárias. E a média de vida é inferior a 50 anos de idade, por doença ou por fome. Isso quando não são executados antes. E como se já não fosse tricho bastante, desde 1972 a lei determina que... Quando uma pessoa é acusada de transgredir as normas governamentais, não apenas ela é punida, mas toda a sua família até a terceira geração. E, como muito acontece, o infrator é executado e seus irmãos, pais, avós, tios e primos, e os filhos destes que vira a nascer serão considerados escravos e forçados a trabalhar nos campos de concentração até o fim de suas vidas. Algumas palavras eram desconhecidas para Shin, como... A palavra amor, por exemplo, que durante seus anos no campo de concentração nunca a tinha sequer escutado. Ele não sabia o significado de algumas expressões. E no campo 14, X e sua mãe habitavam um quarto, dormiam num piso de concreto e compartilhavam uma cozinha com mais quatro famílias, onde uma lâmpada era o único enfeite. Eletricidade apenas por duas horas ao dia, das 4 às 5 da manhã e das 10 às 11 da noite. Não existia cama, cadeiras ou mesas. Não havia água encanada, banheiro ou chuveiro. Defecavam numa latrina dividida ao meio para homens e mulheres, e os excrementos eram utilizados como fertilizante para as plantações dali. As refeições que só ganhavam, se cumprisse a cota de trabalho estipulada, consistia em mingau de milho, repolho na salmoura e sopa de repolho. Quando eram punidos, a alimentação era cortada. Relações sexuais ou intimidades entre homem e mulher tinham de ser previamente autorizados. E o descumprimento dessa regra incorria em fuzilamento. Essa era a regra número 8. Quanto à relação entre pais e filhos, não havia qualquer afeto ou demonstração de carinho. Desde cedo, as crianças eram ensinadas que se estavam ali era por culpa de seus pais. E a única forma de ter comida era vigiando-os e delatando aos guardas tudo o que fizessem de suspeito. Na verdade, todo prisioneiro tinha de trair seus laços de sangue se assim lhes fosse pedido por qualquer dos guardas. Afinal, tinham de considerar cada guarda seu verdadeiro mestre. E essa era a regra número 10. Para completar a nutrição, todas as crianças, assim como Xin. Consideravam-se com sorte quando encontravam um rato, uma rã, cobra ou outro inseto para incluir no cardápio. Gafanhotos, libélulas, grilos eram gêneros alimentícios de primeira qualidade. E só indivíduos de muita sorte conseguiam capturá-las para comer. Quando a fome era muita e insetos escassos, experimentavam fazer, algumas vezes, vomitar a pouca comida que tinham ingerido e comê-la novamente. Mas muito pouco isso tinha efeito para reduzir sua fome. Mas porém, a crise alimentar era uma moléstia que se abatia sobre toda a Coreia do Norte. E calcula-se que cerca de um milhão de indivíduos tenha morrido de fome na Coreia do Norte. No final dos anos 1990, não podendo mais recusar a ajuda estrangeira diante do caos alimentar, o governo passou a receber doações principalmente dos Estados Unidos, embora permaneceu a política externa de demonizar o país americano e considerá-lo o grande inimigo dos norte-coreanos. No período da escola, Xi conta que certa vez o professor iniciou uma busca surpresa. Revistou os bolsos dos 40 alunos da sala, eles tinham 6 anos de idade, e para azar de uma frágil menino, o professor achou em seu bolso 5 grãos de milho, no mesmo momento ela foi arrastada para a frente da turma e espancada pelo professor. Depois da surra, sangrando, a garota foi levada para o seu abrigo e faleceu devido aos golpes que recebeu na cabeça. A regra 3 deixava claro que qualquer pessoa que furtasse ou escondesse qualquer alimento deveria ser imediatamente fuzilada. Tanto mais... Mesmo na condição de alunos, todos tinham tarefas determinadas a cumprir. Shin e seus colegas de classe eram encarregados de limpar latrinas na aldeia onde viviam os guardas. Alguns desses guardas viviam lá com mulher e filhos. As crianças que estudavam, como Shin, iam de casa em casa para remover fezes congeladas e jogar os dejetos com as mãos em cestos. Depois, arrastavam os excrementos ou os carregavam nas costas. Mas apesar de estudarem juntas, trabalharem juntas e quando podiam brincarem juntas, as crianças não desenvolviam laços de amizade, entre eles a desconfiança e competição por comida imperava, todos espionavam uns aos outros para denunciar qualquer mínima infração às regras, porque estavam sempre famintos e eram ensinados pelos guardas que, sempre que delatavam seus companheiros, ganhavam alguma porção de comida. De modo que, para não morrer de fome, tinham de desenvolver as piores características que a natureza humana pode produzir. Eram falsos, dissimulados, não confiáveis e sem nenhum tipo de empatia, solidariedade ou compaixão. Eram como animais em permanente disputa pela próxima refeição. Misericórdia e piedade ali não havia. Certa vez, as crianças trabalhavam na mina de cavão e Shin fazia trio com uma colega e também um colega de turma e dado momento a menina escorregou com o peso da gôndola cheia de carvão e machucou um dos dedos do pé Shin e seu outro colega a levaram para um posto médico ali que não tinha qualquer recurso ou estrutura ou mesmo um médico de verdade e lá a menina teve seu dedo amputado sem anestésico algum e a incisão foi tratada com água e com sal em 5 de abril de 1996 Shin havia sido liberado após a escola para dormir na casa de sua mãe. A essa altura, ele já não tinha quase contato com sua mãe e irmão. Dormia e vivia no dormitório da escola, tendo ido para a casa de sua mãe aquela noite. Ouviu de madrugada ela e seu irmão cochichando sobre um plano de fuga. Assustado com as consequências que cairiam sobre ele, se sua mãe e irmão fugissem, correu direto para a escola e uma hora da madrugada, sem desperdício da mãe, dizendo apenas que iria usar a latrina do lado de fora. Procurou o guarda noturno que vigiava ali e contou sobre o plano de sua mãe e irmão de fugirem. Na manhã seguinte, três soldados o pegaram à força, o encapuzaram e o levaram a interrogatório com o um oficial 4 estrelas. Após isso, foi amarrado e lançado num cubículo escuro e sem janelas. É um momento, Xin não entendia o porquê daquilo, já que havia cumprido seu dever de fidelidade para com as regras do campo. O mandamento 14 dizia que aquele que souber de um plano de fuga e não delatar os envolvidos seria imediatamente fuzilado. No fim do terceiro dia, que estava preso e sem se alimentar, Xin foi novamente levado para outra sala. Lá foi amarrado pelo e pendurado de cabeça para baixo, ao fim de um tempo, Sangrando nas pernas, a cabeça insuportavelmente doendo e muita fome, Shin foi removido à mesma cela onde passou a noite. No quarto dia, foi novamente escoltado, dessa vez para um tipo de oficina. Lá foi interrogado outra vez, depois despido, amarrado os pés e as mãos, e içado num gancho de modo que seu corpo formasse um... Brasas e carvão foram acesas debaixo dele e como se contorcia desesperadamente de dor, e isso quando não, tinha apenas 13 anos de idade. Um dos guardas tomou um cancho e fincou-lhe na barriga, prendendo-o de modo que não pudesse se balançar, até que Xi não suportou as dores e desmaiou. Ao acordar em sua cela, ele estava com febre e com o corpo coberto de feridas encharcado de urina e fezes. Tempo depois, Shin foi arrastado para outra cela onde estava também preso um senhor de 50 anos de idade. Esse outro prisioneiro cuidou das feridas de Shin usando sopa de repolho salgado e raspando toda a secreção. Shin teve a impressão de ter ficado sob os cuidados daquele homem por uns dois meses. A febre passou, a mente desavonuviu e as queimaduras cicatrizaram-se. Ao fim de cerca de seis meses foi retirado e levado dessa vez junto com seu pai, ambos encapuzados até que estivessem no campo de trigo vazio que ficava perto da casa de sua mãe. Ele reconhecia o lugar porque duas ou três vezes por ano, como todos dali, era obrigado a assistir execuções de prisioneiros por enforcamento ou fuzilamento. Shin achou que seria ele e o pai executados, e seu estado mental e psicológico era o pior possível ordenados a permanecer ali, viram quando a mãe e o irmão foram arrastados pelos guardas, presos cada um num poste de madeira e executados. A mãe foi enforcada e o irmão fuzilado. Depois disso, o Xi retornou à escola. Agora, com já 14 anos... Mas, dali em diante, ele era surrado constantemente pelo professor e pelos outros alunos, tinha sua cota de trabalho aumentada e roubaram-lhe a comida, além de não ser lhe dado permissão de sair da sala para urinar e defecar, o que o forçava a fazer nas próprias roupas e, por qual motivo, apanhava ainda mais num ciclo infernal. Quando tinha 15 anos, trabalhou junto a outros prisioneiros numa barragem de uma hidrelétrica no rio Taindong, na fronteira sul do Campo 14. Eram cerca de 5 mil prisioneiros adultos e mais de 200 alunos da escola. Um muro recém-erguido havia rachado e por fim desabou, esmagando vários trabalhadores. Os outros prisioneiros ficaram consternados com a cena, mas não lhe foi permitido que prestassem qualquer auxílio e nem que parassem de trabalhar. Ao fim do expediente, foi ordenado a Xi e alguns prisioneiros que arrastassem os corpos dos mortos e dessem fim neles. Ao terminar a barragem, logo depois seu tempo de estudo, entre aspas, na escola, Xi foi designado a trabalhar na fazenda de porcos. Ali trabalhou e apanhou por cerca de quatro anos e então foi transferido para a fábrica de roupas, onde duas mil mulheres e 500 homens faziam uniformes militares. Foi lá que Shin aprendeu a consertar máquinas de costura, e tendo de levar as que quebravam para o andar superior para consertar, acabou sucumbindo ao peso de uma delas deixando-a cair no chão, quando ele subia com elas escadas. O incidente resultou-lhe, como punição, a amputação de seu dedo com uma faca pelo capataz, que foi tratada lavando com água salgada e costurando o um pequeno pedaço que sobrou do dedo, grudado na mão. E tudo, é claro, sem anestesia. Um tempo depois, um prisioneiro novato chegou à fábrica e Shin foi instruído a ensinar a ele o ofício de consertar as máquinas de costura. Seu nome era Park e era um homem instruído de aproximadamente 45 anos. Ele e Shin se tornaram próximos e ele contou-lhe coisas que Shin nunca antes tinha ouvido falar que existiam aparelhos chamados televisão e celulares, computadores, que haviam muitos tipos de veículos e que existia um lugar chamado China e Coreia do Sul, em que as pessoas podiam comer até duas refeições por dia. Ouvir essas histórias tornou-se uma espécie de vício ou terapia para Shin. Park estava preso, acusado de ter se convertido ao cristianismo e era um homem de fato estudado e instruído tendo estudado na Alemanha, inclusive. E foi para quem, a contragosto de Shin e quebrando as regras do campo 14, ensinou a ele uma canção, que falava de dores e de esperança ao mesmo tempo. E para Shin, aquilo foi um sopro divino, instigando-o a sonhar para além daquelas cercas de arame farpado e muros da fábrica. E assim dizia a canção que ele, em sussurros, aprendeu a cantar para afastar a dor do peito e acalmar sua alma. Enquanto caminhamos... Pela longa, longa estrada da vida, permaneceremos cordiais companheiros de viagem, resistindo aos açoites do vento e da chuva. Ao longo da estrada haverá felicidade e sofrimento. Haveremos de superar, haveremos de suportar todas as tempestades da vida. O espírito de Park, sua amizade com Shin e as informações que ele passava, vai nos contar o autor, incendiaram-no deram-lhe o contexto para que passasse a sonhar com o futuro coisas que antes nunca o fizera e assim Shin e Park planejaram fugir fazendo um cálculo baseado em informação de menos e aspiração de mais dizia a si mesmo que tinha 90% de chances de atravessar a cerca e 10% de ser fuzilado e a chance parece ter vindo em 2 de janeiro de 2005 Quando por ocasião do ano novo As máquinas na fábrica ficariam dois dias sem funcionar E alguns mecânicos e costureiras seriam deslocados para fora da fábrica Para uma área do campo para empilhar madeira e podar árvores Por volta das 4 da tarde Eles andaram furtivamente em direção à cerca Podando árvores enquanto se moviam E Park estava à frente E foi o primeiro a tentar passar os braços, a cabeça e depois os ombros entre os dois fios de arame mais baixos mas porém Park ficou preso no arame e com cargas de energia elétrica passando em seu corpo foi eletricutado e seu corpo queimou ali mesmo, deixando um dos arames farpado para baixo e criando uma abertura maior não podendo fazer nada em relação ao amigo, Shin usou o corpo desfalecido do companheiro como barreira contra a voltagem elétrica e com cuidado atravessou a cerca, o que não impediu mesmo assim de ter as pernas queimadas pela descarga elétrica até a altura dos joelhos. Na ocasião, a temperatura estava abaixo de 12 graus negativos. Pouco mais de duas horas, caminhando, tentando afastar-se o máximo da cerca que vitimara seu amigo, ele passou por um campo onde um galpão abandonado achou duas espigas de milho e um trapo de roupas e sapato velho. Vestiu-os e seguiu caminhando até que chegou numa aldeia. As ruas estavam escuras e vazias e ele seguiu por uma estrada paralela ao rio Taidong. As pernas doíam e a fome lhe castigava. Mas apesar disso, Shin sentia-se radiante. Pois pela primeira vez via o mundo pelo lado de fora da prisão onde ele nasceu e foi obrigado a viver por 23 anos em total desconhecimento do que era e de como era realmente o mundo. Sua única e exclusiva realidade, vai informar o autor, era uma jaula ao ar livre dirigida por homens que enforcaram sua mãe, fuzilaram seu irmão, aleijaram seu pai, assassinaram mulheres grávidas, espancaram crianças até a morte e lhe ensinaram a trair, enganar e a ser mal com as outras pessoas logo mais à frente, Xie encontrou uma casa que parecia não ter ninguém no momento, forçou uma janela até conseguir entrar, achou três tigelas de arroz cozido, que despejou rapidamente numa sacola de plástico, além de duas calças e um par de sapatos, um casaco de inverno e uma mochila. Perto do centro daquela vila, uma feirante vendo com uma mochila perguntou-lhe se tinha algo para vender. desconcertado Disse-lhe que tinha arroz, e ela lhe ofereceu 4 mil norte-coreanos, que valiam cerca de 4 dólares. China tinha a menor ideia se aquele era um valor justo, mas aceitou a oferta. E queria chegar à China, mas não sabia onde a China ficava. E daí juntou-se a um grupo de andarilhos desempregados que andavam de lugar em lugar à procura de trabalho ou comida. Mas só por isso, eles já eram considerados criminosos pois a lei totalitária e comunista da Coreia do Norte proibia os cidadãos de viajar entre cidades sem a devida autorização. Shin conseguiu confiar a carroceria de um caminhão com o um grupo de homens que ele agora seguia. Era o ano de 2005, quando Shin e seus providenciais companheiros de viagem desembarcaram numa velha, mas ainda funcionando, estação de trem em Rinron, cujo escasso tráfego fazia a rota norte-sul. Eram transpostos de carga, mas aquela altura já serviam de meio de os com comerciantes viajar apinhados entre as cargas nos vagões. E foi no um deles que Shin conheceu um rapaz aparentemente tímido e solícito que disse estar indo para Kichu, disse a Shin que poderia ficar no apartamento de sua família ao menos para passar a noite e comerem. Pediu ao descerem do trem o casaco de Shin, disse que o devolveria em minutos. Mas então desapareceu em meio às ruas e prédios e outra vez se viu enganado, sujo, faminto e sem direção. Passou a viver de pequenos furtos de comida e do lixo, tudo isso sob uma temperatura de 7 graus negativos. Depois de um tempo andando e assaltando as residências, com um bando de 100 tetos, acabou entrando numa casa onde encontrou roupas e um saco de pelo menos 7 quilos de arroz. Ele levou o arroz em sua mochila para um comerciante que pagou o equivalente a 6 dólares por ele. Xi imediatamente se deslocou para a estação de trem e conseguiu embarcar clandestinamente no vagão que iria para o norte na direção da fronteira com a China. E com subornos em biscoitos, salsiches e cigarros, atravessou a fronteira pelo rio congelado e depois pela floresta, arriscando-se furtivamente, batendo em algumas residências e pedindo ajuda à medida que rumava para longe da fronteira. Xi recebeu de um solícito homem a oferta de cuidar de seus poucos ao pagamento de um lugar para dormir, uma refeição quente e cinco yans por dia. Trabalhando ali, Shin comeu carne assada, tomou banho quente com sabão e pôde cuidar das feridas com antibióticos. Porém, depois de um mês, Shin teve de deixar seu trabalho e a casa do homem que ele abrigou devido a dificuldades trazidas pelo próprio Shin, quando encontrou certo dia dois outros desertores norte-coreanos e insistiu que o seu empregador chinês também os abrigasse. Assim feito, passados uns dias, o fazendeiro pediu que todos fossem embora, incluindo Shin. Mas mesmo assim, fez questão de levar Xi a, a outra fazenda onde poderia ser empregado para cuidar das vacas com vaqueiros chineses. Ali naquela fazenda, Xi teve acesso pela primeira vez a um rádio e ficou deslumbrado. Tudo o que sabia sobre o aparelho até então é que um norte-coreano se escutasse uma rádio estrangeira na Coreia do Norte e fosse pego, podia ser condenado a 10 anos de prisão e trabalho forçado. Depois de 10 meses trabalhando ali, no final de 2005, Xin determinou seguir para o sul da China e afastar-se o máximo possível da fronteira com a Coreia do Norte. De lá saiu, então. Com roupas típicas chinesas, um mapa e o equivalente a 72 dólares. Da rodoviária de Pequim, viajou para a cidade de Chichandu. Lá, ia de igreja em igreja pedindo ajuda e trabalho. Depois de ser rejeitado por oito igrejas, tomou o ônibus de volta para Pequim. Ele mendigava por comida e dinheiro, enquanto peregrinava por várias cidades buscando em igrejas algum tipo de trabalho ou direção. Em fevereiro de 2006, finalmente, alguém deu-lhe oportunidade de trabalho em um restaurante coreano na cidade de Hangzhou. Depois de 11 dias de trabalho, árduo, deixou o emprego e embarcou para Xangai. Lá, ao pedir emprego no restaurante, foi dirigido a falar com um homem que, e fora dito, ser também coreano. Ao conversar com ele, soube que era um jornalista correspondente de uma importante companhia de mídia da Coreia do Sul. Esse jornalista ofereceu levar Xin à Coreia do Sul. Relutante, Xin não viu outra alternativa melhor e arriscou confiar no homem desconhecido. O jornalista o levou então à Embaixada Sul-coreana na China. E lá, Xin esteve sob tutela e proteção diplomática por seis meses. De lá voou para Seul, onde o Serviço Nacional de Inteligência Sul-coreana... Demonstrou interesse por Shin. Foram 30 dias de interrogatória e entrevistas privadas a agentes do serviço de informação, para os quais Shin contou toda a sua história. Depois então, foi levado para um readaptação a 65 km de seu. Esse centro foi cuidado e alimentado e passou a estudar. Mas teve de abandonar o curso que fazia de mecânica automotiva E ficou internado na ala psiquiatra Depois que começou a desenvolver pânico, paranoia E a ter insônia e pesadelos constantes Depois de relativa melhora Foi alocado no apartamento às custas do governo de Seul E passou a tentar vários trabalhos Um dos psiquiatras que tratavam dele O pôs em contato com o Centro de Informações para Direitos Humanos de Norte-coreanos Uma ONG em Seul que analisava, reunia e publicava informações sobre abusos na Coreia do Norte. Em 2007, publicou-se a História de Shin no idioma coreano, baseado no caderno de memórias que Shin estava escrevendo desde o consulado sul-coreano em que ficou por seis meses. Em 2008, ele foi ao Japão e Estados Unidos contar sua história. Através da ONG Link, Liberdade para a Coreia do Norte, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, e ainda lutava contra os fantasmas dos traumas psicológicos do seu passado. Estou evoluindo, deixando de ser o um animal, mas o processo ainda é lento, disse Shin certa vez. Às vezes, tento chorar e rir como outras pessoas, só para ver se tenho alguma sensação. Mas as lágrimas não vêm, o sorriso não vem. E tendo depois mudado-se para o Washington, Shin encontrou-se numa igreja cristã numa noite de domingo fria e chuvosa. Vestido um terno cinza e mocassins pretos, falou para uma plateia... Contrita e solista e interessado em ouvi-lo Tendo a atenção de todos Shin arrancou lágrimas e comoveu o público com sua extraordinária história real E ao encerrar a palestra disse Eu não sabia o que era um compaixão ou tristeza Fui educado no campo 14 para não ser capaz de emoções humanas normais Agora estou aprendendo a me emocionar Aprendi até a chorar E tenho a impressão de que estou me tornando humano e assim encerra a análise da obra Fuga do Campo 14, a dramática jornada de um prisioneiro da Coreia do Norte rumo à liberdade no Ocidente, de Blaine Harding.